1: Cristo
2: quiere. Radio Boaz 93.9 FM presenta Palabras Solo de Vida, la senda
3: a la vida eterna. Palabras
1: de vida eterna.
3: El primero, telefónica al 0293-432-3964 y también por mensaje de texto al 0412-837-20. 63. Por mensajería de texto, repito, puede contactar o eh, contactarnos al 0412-837 20 63. Y antes de dar inicio, pues escucharemos una hermosa canción, un hermoso himno: Grandes Cosas ha hecho para mí, interpretado por Yulisa
4: Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satanás. Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho
2: Estás escuchando Palabras de Vida, la senda a la vida eterna.
3: Así es, Palabras de Vida, la senda a la vida eterna. Estamos, está usted escuchando el segundo programa donde estamos estudiando el libro de Mateo en compañía de nuestro hermano Hernán León, nuestro hermano Jormario Betancur, el pastor Enrique Sánchez y quien tiene el gusto de hablarles César Amundaray. Les recuerdo los números de contacto, es el 0412-837-2063 y por llamada telefónica al 0293-432-3964. Pues vamos a dar inicio entonces a esta tertulia del libro de Mateo, en la voz del pastor Enrique Sánchez pues Pastor, háblenos ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bien, buenas noches a todos los
5: oyentes De Radio Boas 93.9 FM Vamos a seguir estudiando Digamos, el aspecto general De lo que es el Evangelio eh, de, Según San Mateo Hablamos en, la, eh, en el programa anterior Acerca de eh, Cómo nosotros abordamos eh, el evangelio eh, Mateo como evangelista tenía un propósito uh
1: -huh.
5: dar buenas noticias a un auditorio y, y nosotros como evangelistas hoy como vamos a tener un auditorio muy diverso porque podemos encontrarnos con personas eh, drogaditas podemos encontrarnos con X personas ¿y cómo, y cómo vamos a introducir ese evangelio o sea, ¿cómo vamos a evangelizar? Uh -huh. Y Mateo nos muestra una manera de hacerlo. Eh, pero en Mateo hay aspectos especiales muy interesantes que tenemos que hablar de, él, de ellos antes de, de, de meternos con lo que es la parte del texto propiamente de, 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 de este evangelio tan rico y tan maravilloso. ¿no? Uh -huh. eh, podemos hablar, eh, y tengo aquí a mis hermanos Yurmario y Hernán, eh, del de aspecto del de evangelio eclesiástico. O sea, Mateo como un evangelio eclesiástico. O sea, ¿qué, qué, qué aborda Mateo allí? ¿Qué tan útil es Mateo? Aparte de que es un evangelio, ¿cómo utilizarlo dentro de la iglesia? ¿No? Como, como digamos, como un elemento litúrgico. O sea, en, en la adoración, ¿qué hablamos allí? ¿Qué, qué punto tratamos? ¿Qué puntos abordamos no este, de Mateo? Eh, y, y podemos decir, eh, digamos, algunas, algunas, algunas cosas. Eh, eh, Mateo, podemos fácilmente eh, hablar el, el, el sermón del monte como tal. Una lectura dentro de la, de la liturgia, dentro del culto, de la iglesia, eh, ya es una enseñanza por sí mismo.
1: Sí.
5: Leyendo el, 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 el Sermón del Monte, que es, eh, son los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, de por sí, eh, cuando cuando vemos a Jesús dando ese sermón, o sea, vamos a encontrar ahí enseñanza, Jesús, Jesús enseña cómo tratar con el divorcio, cómo tratar con el afán y la ansiedad, ¿verdad? Eh, ¿dónde, ¿Dónde debe estar fundamentado el creyente? Cómo tratar con los falsos profetas, los, los falsos apóstoles, los falsos pastores, uh -huh. los falsos hermanos. O sea, Mateo allí aborda eso. Eh, y no solamente eso, Mateo también nos habla desde la parte escatológica. ¿no? Okay. Los capítulos 24, 25 de Mateo nos hablan de eso. Aparte de eso, eh, eh, hablamos aquí que, eh, en, en la parte discipular, Cómo el evangelista aborda... Al final del capítulo 28,
6: esa parte del discípulo. Uh
5: -huh. ¿No es así, yo, Mario?
1: Sí, sí. Sí. <risa> ¿Ah?
6: sí. En, este, y es buena la, la pregunta, ¿no? Que, que quedó en el aire allí, como el, el evangelio de, de Mateo en la parte eclesiástica. Y es interesante porque podemos empezar, primeramente, por el propósito principal, ¿no? De lo que era. Este, Mateo al presentar el evangelio su evangelio, que era probar que Jesús era el Mesías, el Rey Prometido. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para nosotros como iglesia? O sea, que nos enseña a nosotros como iglesia. Y una de las cosas que nos muestra a nosotros es el, a, a Jesús como ese Señor. Y sabes qué que implica que Jesús es el Señor de la iglesia. Sí. Porque si nosotros como iglesia conocemos a ese Señor... Y que Él mismo se presenta como el fundamento principal de la iglesia. Porque Él dice, eh, por allá por Mateo 16, que sobre esta roca, haciendo referencia a sí mismo, y no como muchos creen, este, raramente que hace referencia a que eh, a una figura papal. Desde ahí toman ese ese, ese verso, sí. que realmente no tiene nada que ver con eso. Pero que allí Jesucristo deja claro que sobre esa eh, Él sería ese fundamento principal. Y que lo vemos por allá por Pedro, que es la piedra angular. Y como iglesia deberíamos nosotros conocer dónde estamos fijados. Porque también, como estaba hablando ahorita el pastor, en la enseñanza del Sermón del Monte, ¿cuál es la enseñanza principal? La roca. ¿Quién es esa roca? Jesucristo, donde nosotros nos vamos a fijar. Y allí, cualquiera cosa que venga, estemos firmes como iglesia. Y bueno, eso más que todo por esa parte, por allí, como iglesia también no, no, nos insta, ¿no? A que... Como dije anteriormente, conozca, conozcamos profundamente realmente quién es Jesús. Porque muchas veces nosotros preguntamos a personas dentro de la iglesia, pero ¿quién es Jesús? Claro, no, al Señor, ajá, pero ¿qué implica eso? O sea, ¿qué, qué, 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 qué implicaciones tiene eso para la iglesia? Que Jesús sea el Señor de la iglesia. ¿Ok? Y además de que forma parte también de, de que Mateo busca... Mostrar un cumplimiento profético del Jesús prometido. Uh
1: -huh.
6: o sea, y eso ya este, nos debe decir algo, ¿no? O sea, que cómo Dios trazó un plan uh -huh. cumplido en la figura de Jesucristo y que vemos que prácticamente 41 profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús y que Mateo hace mención de ahí, imagínate. Uh -huh. o sea, y eso como iglesia debería nosotros este, llamarnos mucho la atención y bueno, eso es sí, más que todo,
5: por eso es que hablamos de Mateo como, como un evangelio eclesiástico. Uh -huh. Porque como tal, o sea, es un Mateo, es un, es un evangelio muy útil. No queremos decir que los otros evangelios no sean, pero es un evangelio muy útil para usarlo en la liturgia
6: de la iglesia. De la iglesia. De la
1: iglesia.
5: ¿No crees eso,
7: hermano? Por supuesto que sí, mi hermano. Este, El sermón del monte que es quizás el sermón, creo que es el sermón más, más grande, la mayor enseñanza que, que dio el Señor y está registrado en el Evangelio de Mateo. Y precisamente este, nos enseña a nosotros como iglesia, como creyentes, cómo vivir una vida realmente consagrada y agradable a, ante Dios, ¿no? Porque toca temas eh, bastante fundamentales en la iglesia y el sermón del monte nos enseña a nosotros como, como iglesia ¿A qué actitud debemos tener ante todo este tipo de aspectos que nos mencionan aquí, como es la ira, el adulterio, el divorcio, el amor hacia los enemigos? Verdaderamente es un... es un, un, el sermón del monte, que está inmerso en el, en el libro que estamos estudiando, es eh, un conjunto de enseñanzas importantísimo y que todo creyente debe manejar, ¿verdad?, para poder también disipular a otro, pues, y eh. Es un sermón muy bueno para lo que es la parte de discipulado como tal.
5: Sí, estaríamos hablando de, también de un evangelio didáctico.
1: Sí,
5: o sea, es correcto. y Digamos, allí, eh, como decíamos anteriormente, el sermón del monte, las parábolas de Jesús, uh -huh. eh, eh, la conducta de los creyentes, cómo debe ser la conducta del creyente, pues este, bueno. eh, las profecías de regreso del Mesías. O sea, es un evangelio muy didáctico, muy útil para utilizarlo en una, en una, en una enseñanza eh, para los discípulos. Sí. O sea, eh, eh, muy, útil, muy útil para para, para utilizar, para enseñar uh -huh. este, acerca de Jesús y acerca de, de estos aspectos importantísimos en la vida general del creyente. Y no solamente del creyente, sino de otra persona que, que, que quiera sí. asumir la Biblia como un manual de vida, ¿no?
3: Y eso, eso puede ser también por la diversidad que tiene, porque es un libro, aunque es un, eh, como literatura es un evangelio como tal, pero tiene narración, tiene parte legal, tiene parte escatológica, eh, enseñanzas que vemos allí claves, el, por supuesto el, sermo, el sermón del monte que es bastante llamativo, uno de los sermones más populares y conocidos incluso fuera del ámbito eclesiástico. Eh, donde jesucristo de verdad que allí nos muestra desde un inicio en los inicios de mateo su, su calidad de enseñanza tan diferente como la está dando la daba el mundo en aquel momento y actualmente también es un, un una visión del mundo totalmente diferente y ahí vemos la, la importancia de, de predicar a, a este a este cristo verdadero pues que nos muestra mateo allí uh -huh. eh,
5: eh, fíjate en la parte de de la didáctica, es uh -huh. lo que estamos hablando de, de, una, de, de uno de los aspectos especiales de la enseñanza. del Evangelio, eh, nos vemos, fíjate cómo comienza el evangelista con la genealogía. Uh -huh. o sea, eso tiene un porqué.
3: Sí.
5: Y esa es parte dentro de la enseñanza, la didáctica. Uh -huh. y, y, y después, que este, él, él dice, bueno, tenía que ser llamado hijo de David, uh -huh. hijo de Abraham, para ser el Mesías. Sí. No, esa es parte eh, eh, justamente de la didáctica. Mateo iba a hacer un público que uno de los destinatarios que era judío. Sí, eso es muy y, importante. Y, y para que un judío pudiera escuchar este, este, algo acerca de ese Mesías, ¿qué tiene que decirle primero? Hijo de David. ¿De dónde viene? Abraham, uh -huh. de venía. Si, si nosotros queremos que un alumno nos preste atención, ¿qué hacemos? Buscamos siempre algo que atraiga la atención
1: sí. de
5: ese estudiante, claro, uh -huh. como profesor, ¿no? Porque creo que la mayoría de nosotros hemos sido... Yo soy profesor, y Hernán también. Eh, eh, este, y un Mario también tiene experiencia en la parte de enseñanza. Uh -huh. eh, pero, fíjese, este, siempre buscamos sí. un recurso determinado para llamar la atención del, del alumno. ¿no? Aquí, Mateo, como el profesor, como la, la, la digamos, viéndolo como un profesor Mateo, utiliza la genealogía. Para llamar la atención de su público.
1: Uh
5: -huh, uh -huh. Y, y lo hace así. Jesucristo, hijo de Abraham, Abraham, eh, eh, David, descendiente.
6: Dos figuras emblemáticas.
5: Dos figuras por emblemáticas. Porque uno de los requisitos para ser Mesías tiene que ser hijo de Abraham, hijo de David. Hijo de David.
1: Uh
3: -huh. Yo me imagino a los judíos cuando... Sí. cuando es que a, a, las primeras líneas del libro y ya se da ese impacto allí, seguro capta sí, la atención por supuesto de, de los no judíos eh, ah,
5: fíjate <risa> y otra cosa interesante lo que lo que, lo que eh, hablabas ahorita eh, lo que Jesús hablaba acerca de la ley
1: uh -huh. ¿no?
5: acerca de la Torah uh -huh. eh, eh, una de las cosas que, eh, que quiere Mateo también es que Jesús eh, eh, digamos en, en Mateo 27, 11 dice que Jesús aceptó el título de rey mm. porque Pilato le dice que eres rey o sea que eres, eres tu rey
3: mm. y Jesús dijo tú lo dices tú, ¿tú lo dices
5: él lo acepta sí. ¿No? este de hecho con todo y que fue quizás una burla mm -hmm que le pusieron arriba Jesús hasta el rey de los judíos, sí. ¿no? eso, eso tenía un propósito. Uh -huh. en, la, ahí en, en, ese, en Eso que le pusieron a Jesús allí en la cruz.
1: Uh
5: -huh. eh, eh, Todas estas cosas nos, nos hacen ver de que, de que también Jesús enseñó que él era el rey uh
1: -huh.
5: en, este, en este evangelio.
1: Claro.
5: Jesús enseñó que era el rey. Entonces, eh, es importante ¿no? observar ese aspecto de, de, de Mateo, aspectos especiales embargo, de Mateo Pastor, como evangelio.
6: Que lo allí. No solo que, que era rey, pero no cualquier rey. Sí. sí. Porque él dice, mi reino no es de este mundo. Exacto. Entonces ya estamos hablando de Jesús sí. como una figura... Eh, muy importante. O sea, una figura que va más allá. Porque por eso es que es importante este este libro de Mateo. Y, y vuelvo y enfatizo, ¿quién es Jesús como creyente? debemos conocer realmente quién es Jesús. Uh -huh. o sea, porque eso es muy importante, de que nosotros conozcamos profundamente al Señor que a nosotros servimos. Uh -huh. eso, eso hay que dejarlo siempre claro ahí. Y otra cosa que quería aclarar, que a lo mejor a nuestros oyentes, ha escuchado palabras como escatológico, liturgia, uh -huh. y es bueno que, que más o menos este, este eh, eh, exacto uh -huh. aclaremos para que ellos sepan y, y conozca no cuando mencionemos estos tipos de palabras escatológico se refiere a los, a los últimos tiempos en sí. la parte litúrgica cómo se lleva el servicio a Dios
5: sí el culto pues. el culto exactamente la adoración
6: no. a Dios y eso pues para que más o menos conozcan estos términos cuando ya los nombremos Sí. Y o sea, no ese, ese, esa aclaración. Sí, eh. porque esta este
5: es la escuela del aire. Exactamente. Sí.
6: <risa> sí. O, otro aspecto
5: interesante, y por eso es que Mateo lo llama el Evangelio de los judíos. sí uh -huh. Porque fíjate, eh, dentro del Evangelio hay más de 100 citas alusivas al Antiguo Testamento.
1: Uh
5: -huh. Más de 100 citas dentro del Evangelio. Sí. Entonces, ahí se puede ver lo didáctico. Que fue este evangelista, uh -huh. para el público, sí. y no para su auditorio. Y,
3: y también que él debía conocer muy bien el Antiguo Testamento. Por supuesto. Porque, para armar, por supuesto, estamos hablando de que eh, él lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero también hay una parte humana allí en la Escritura de Mateo, y es la parte de, de poder conocer todo el Antiguo Testamento. Él era también parte de los judíos, eh, y, y bueno, conocía... Y de esa manera él pudo ir seleccionando los textos para adecuarlos en su evangelio pues, y poder transmitir un mensaje allí. Eso es importantísimo. Así es. <risa> y es
6: interesante también que cuando vemos el libro de Mateo, este hace un llamado también a una vida religiosa, cuando utilizamos la vida cristiana también como una base de hipocresía en, uh -huh. los, en los textos Mateo 23. Y eso como creyentes debemos tener mucho cuidado con eso, porque... Las enseñanzas de Jesús llaman a la obediencia, en el caso de Mateo, uh -huh. y denuncian la simulación o la hipocresía de la vida personal de una persona que se hace llamar cristiana. Porque ahí tenemos a los fariseos en Mateo 23, como Jesús lo llama hipócrita varias veces. Uh -huh. Y debemos también, él también nos enseña en eso, ¿no? Cómo tenemos nosotros que ser y dirigirnos íntegramente como creyentes y no caer en esos extremismos que cayeron en este, este que se hacía llamar los, los representantes de Dios. Ante la, 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 la comunidad judía. Sí. Sí. Eh, ahora, entrando ya en
5: materia uh -huh. del, del evangelio propiamente dicho, nos vamos a encontrar con la genealogía. Uh -huh. Sí. Y, y, y qué interesante es ya ver a, a, al evangelista comenzar con una lista de nombres.
1: Sí
0: una bueno, lista de nombres bueno dice,
5: dice Biblos de la genealogía uh -huh. ¿No? Bib libro o lista de las generaciones de Jesucristo,
3: de Jesucristo. Uh -huh.
5: entonces este, ¿qué quiere mostrar el evangelista en primer lugar? y esto es muy importante para aquellas personas que van a evangelizar como decíamos al principio del programa. Para un misionero, para cualquier persona que va a evangelizar. ¿Cómo yo, como evangelista, ahora, hoy, enseño acerca de Jesús? Y qué interesante es la genealogía. Sí. Hermano, es, es interesantísima. Mateo quiere, quiere demostrar que Jesús es el heredero legítimo del trono de de David. Uh -huh. ¿Verdad? Uh
1: -huh.
5: El heredero legítimo. Sí. No es cualquiera. Los judíos estaban esperando el Mesías. Uh -huh. Inclusive uh -huh. ellos no creyeron en Jesucristo como Jesús, el Mesías. Sí. De hecho, muchos judíos hoy todavía, lo esperan. todavía esperan el Mesías. Uh
7: -huh.
5: Entonces, ¿qué hace Mateo? Mateo le dice, uh -huh. le toca los puntos árgidos allí. Abraham, David. David. Comenzando de los patriarcas. <risa> Comenzando de los patriarcas. Un judío que inmediatamente escuche eso, va a atender rápidamente, oye, ¿de qué me está hablando este?
1: Uh -huh.
5: sí. Entonces, cuando, cuando vemos la genealogía, ya entrando en, en, en el texto, uh -huh. eh, eh, ubíquese allí en el texto, querido oyente, si está, nos está escuchando, en Mateo 1, capítulo 1, eh, nos encontramos ahí, libros de la genealogía de Jesucristo. Y se menciona en el primer versículo, Fíjate, la palabra Jesucristo, el nombre de Jesucristo, dos nombres: uh
3: -huh. Jesús, Cristo,
5: sí. que significa que? Salvador. 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 Cristo, que significa ungido. El ungido. ungido. Entonces, el nombre de Jesucristo no, no es cualquier nombre, uh -huh. es el Salvador ungido para esa misión. Hay muchos Salvadores. Pero el único salvador ungido por Dios fue Jesucristo. Jesucristo. Uh -huh. No hay otro, sí. ¿verdad? Y su nombre mismo lo expresa, uh -huh. lo dice. Ahora, luego dice, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está diciendo, es el, el legítimo heredero al trono de David. Uh -huh. Y es interesante cuando el ciego... Eh, este ciego, el paralítico, ah, ¿se
6: le dice hijo de
5: David? Eh, eh, que estaba, se me va el nombre ahorita, Bartimeo. Bartimeo. Bartimeo, muy bien, hermano, Bartimeo, Bartimeo dice, este, Jesús, hijo, hijo de David, David. David. ¿qué David. estaba diciendo David.
6: allí, eh, este, Bartimeo, hermano, <risa> hermano, eh, Mario. Nada más estaba diciendo que, mira, tú, tú eres el heredero del trono de David, realmente tú eres el Mesías, eso sí, es lo que está diciendo, como el, Mesías. Como el Señor, sí. Mesías como el prometido. Imagínate, ¿y, ¿y, ¿y quién le reveló eso a ese hombre? <risa> <risa>
5: el hombre estaba gritando, y está gritando ahí, el público está escuchando, ese que está ahí, ese heredero legítimo al trono de David, ese uh -huh. es el Mesías.
3: Y es que llama la atención también que los judíos, o sea, hubo una revuelta tal, porque ellos tenían miedo, porque ellos claro. sabían que, que si él era el Mesías, si él era el rey, y se estaba, se estaba como que levantando como esa figura... Ellos no querían eso, pues. Claro Ellos que no. estaban Por eso es que también se levantaron en contra. Quiero recordarle a los oyentes que usted está escuchando palabras de vida. La senda a la vida eterna. Estudiando el libro de Mateo en conjunto del pastor Enrique Sánchez, nuestro hermano Yormario, nuestro hermano Hernán. Así que los invitamos a que pueda ponerse con, en contacto con nosotros por mensajería de texto, utilizando la etiqueta VIDA, Coloque la palabra vida y luego escribe su mensaje de texto a través del 0412-837-2063 y por llamada telefónica al 0293-432-3964. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguir con este, este tema tan interesante, estudiando la genealogía de Jesucristo en el primer capítulo del libro de Mateo. ¿Quién era David? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era David? ¿Quién era Abraham? Ya, eso lo vamos, a estar, lo vamos a estar discutiendo en la siguiente parte. Así que no, no sea parte de la sintonía de Radio Boas 93.9 FM por la fuerza de Dios. Escuchamos a Dani Berríos, el himno de victoria.
8: Andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser el mar callar en el momento que la tempestad te quiera hundir? Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder? hacer a Israel, caminar por entre las aguas del Mar Rojo, es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Llama siempre a este hombre quien te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pagas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás. Haz como Israel quien para través y en el nombre del Señor el himno del va a ayudar, en la hora más difícil es cuando el deber. llama siempre a este hombre es quien tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa todo Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor
2: estás escuchando palabras de vida la senda a la vida eterna
3: Así es, aquí estamos en la estación de Radio Boas 93.9 FM por la Fuerza de Dios. Esta estación radial que por la gracia del Señor se encuentra ubicada en la iglesia Adiós y a la Gloria de la ciudad de Cumaná. Y usted está escuchando el programa Palabras de Vida, la senda a la vida eterna. Estudiando el libro de Mateo y pues dando continuación a lo que, en lo que veníamos, ¿no? El libro, el capítulo 1, hablando de la genealogía de Jesucristo. Estábamos leyendo que eh, se menciona desde el primer versículo, que es hijo de David e hijo de Abraham. Yo quiero recordarle a la audiencia que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, puede ponerse en contacto con nosotros, eh, por mensajería de texto, utilizando la palabra vida, y luego escribiendo su mensaje, el 0412-837-2063, y por llamada telefónica al 0293-432-3964. Hijo de David, hijo de Abraham, pastor. recordando
5: nuestro lema ¿no?
3: Uh
5: -huh. la senda a la vida eterna
3: sí.
5: y justamente Jesucristo es ese sí. camino, ¿no? es
3: ese camino. Eh,
5: eh, Pedro le dice a Jesús en una oportunidad tú solo tienes palabras de vida eterna uh -huh. ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Uh
1: -huh.
5: sí. ¿y qué estamos estudiando aquí?
1: A Jesucristo. Uh -huh. a Jesucristo el tema central palabra? de la Biblia es Jesucristo, sí. Jesucristo. Sí. palabras sí. de vida eterna uh -huh.
5: entonces este, cuando hablamos de David Estamos hablando de el rey más grande en la historia de Israel. De Israel.
1: Sí.
5: Aquel muchacho, un humilde pastorcito, uh -huh. el último hijo de Isaí. Eh, vemos cuando Samuel Lo llega a la casa de Isaí porque ya Dios había eh, 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 desechado a Saúl por su rebeldía, y llega a la casa de Isaí, y dice, ponme, muéstrame a uno de tus hijos, porque Dios ha escogido a uno de ellos para ser el próximo rey de Israel. Muy uh -huh. Interesante eso. Y entonces viene eh, este, Isaí, y le muestra primero que era un hombre alto. Uh -huh. A lo más fuerte. Un hombre este, eh, esbelto, uh -huh. ¿verdad? De buen parecer, un parecido a, a Saúl. Uh -huh. un tipo Saúl, porque sí. Saúl dice la escritura que era de la tribu de Benjamín, pero sobresalía por sobre todos los hombres del pueblo de Israel, o Se me la es, altura que tenía que ese hombre alto, sí.
3: entonces
5: cuando Samuel mira a Eliad, que fue el primero dice él, este es, este es el que va a escoger Jehová este es el hombre de Jehová ¿Va? es lo primero que él dice pero pensando Samuel, bueno así, así como escogió Saúl este se parece a Saúl, uh -huh. físicamente Pero ya, ya eh, eh, Dios le había dicho a Samuel Yo voy a escoger un hombre conforme a, a mi corazón, corazón. Uh -huh. Y bueno y, y, Dios le, y Dios le dice a Samuel Oye Samuel, no mire la apariencia uh -huh. <risa> No mire la apariencia Le dice Dios a Samuel Mire el corazón y, pasa, y y Isaí pasó a todos sus hijos allí, ¿no?
1: delante
5: fue. del profeta, y el profeta dijo, ninguno es esto, ninguno no te, no te queda otro hijo, no, no hay otro. Mm. <risas> sí, el pastorcito que está cuidando las ovejitas allá, sí. pero es muy endeble. No, tráemelo. Inmediatamente cuando se lo presenta el más joven. Samuel, dice él, este mm. es este. Este fue mi sí, sí, Y quizás para, Dios, para, Dios, para Dios. Isaí fue una sorpresa extraordinaria. Una hay, una, hay una serie, El Rey David, ah, sí. y, y, y donde el niño parece interesante. Esta serie, ¿no? Lo he visto como cuatro veces. <risa> <risa> y es porque este, eh, 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 Isaí se muestra hasta bravo uh -huh. con Dios. Porque porque no escogió a Elías. Uh -huh. Para él Eliá, era el hijo preferido. Es lo que muestra la serie. Mientras que David era lo último. imaginen Pero ese era el que Dios escogió para que fuera el rey. Y vemos a un David, vemos ahora un David que espera o sea, una gran cantidad de tiempo, unos cuantos años para llegar a ser, el rey. ser rey. Dios lo preparó uh -huh. de una manera, en un, en un tiempo prolongado para que fuera ese rey que Dios quería que fuera para Por Israel. Forma
6: al corazón de él. No fue cualquier cosa. Y es interesante, ¿no? Porque cuando tú miras el contraste entre Saúl, Saúl prácticamente es el reflejo del pueblo rebelde que pidió en aquel tiempo sí. ser como las demás naciones que querían otro rey. Sí. Entonces, tú ves el contraste allí. Entonces, y eso eleva más, ¿no? La figura de David. Con respecto a, 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 a inclusive, no solo a, a Saúl, sino a los demás reyes que tuvo Israel. Porque la mayoría... Fueron totalmente, se revelaron siempre a Dios. Y no y vemos vemos un David lleno de obediencia, un David que dedicó y consagró su vida a Dios. Claro, siempre tuvo sus fallas como todo ser humano, pero siempre fue una, un hombre fiel. Uh -huh. Inclusive vemos cómo le perdona la vida a Saúl, que eso sí. refleja aún más. Que tenía un hombre, que realmente era un hombre el corazón de Dios. Y que imagínate de dónde venía ahora esa figura mesiánica. De ese David. Sí. Y eso y, es bastante importante. Y, y, y es interesante que
5: que David, eh, cualquier cosa que iba a hacer, la consultaron a Dios. Uh, a mí sí. eso, para mí eso es impactante. Uh -huh. Cada paso, un ejemplo sí. que iba a dar, eh, decía: Voy a ir,
6: voy, Señor. Y vemos que Jesús mismo hace lo mismo. Sí. Uh -huh. ¿Veis? Como Jesús antes de realizar cualquier cosa, antes de elegir sí. a los apóstoles, uh -huh. toda una noche orando. Sí. Y eso también nos enseña a nosotros, y tenemos un ejemplo de Jesús también, un ejemplo a la iglesia, uh -huh. claro. de las decisiones que vamos a tomar siempre, consultarlas con Dios antes, a ver cómo vamos a nosotros a proceder en nuestro sí. caminar diario.
5: Sí. Y fíjate, ahora, fíjate, David como ese gran rey que de acuerdo a, 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 lo, a, a cómo narra Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de, Roy, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, vemos a David como ese gran conquistador uh -huh. de pueblos que llegó a formar hasta un pequeño imperio. Sí. Ya después no se metían con Israel. Uh
1: -huh.
5: Cuando, mientras David estuvo como rey. Israel es respetado por todos sus alrededores,
1: sí.
5: porque ya, la, ya los asirios sabían quién, quién, era, quién era
6: este rey, los amonitas, ¿Y quién, los amonitas ¿Y quién estaba con David? ¿Y quién estaba con David?
5: Los filisteos ni <risa> se diga,
3: claro.
5: los filisteos dijeron, no, este fue el que mató a Goliat. El que mató a <risa> y, y, y a mí ese, ese episodio de la vida de David con Goliat, oye, es tremendo. Sí. Porque dice, tú vienes a mí con todo tu poder, yo, pero yo vengo a ti en el nombre Ay, de mi Jehová mi madre, de los ejércitos. Madre, <risa> <risa> o sea, eh, eh, cuando ese muchachito sí. eh, ve allí a quién representa él, o si sea, yo no represento a cualquiera, uh -huh. conmigo está el Todopoderoso. Y es, es una enseñanza para nosotros.
1: Uh
5: -huh. A la hora de, de afrontar un problema, ¿quién está con nosotros?
1: Uh -huh
5: el todopoderoso y David llegó a ser ese rey que fue porque su confianza estaba plenamente en Dios Exactamente. ahora cuando miramos a Abraham vemos que Abraham es llamado el padre de la fe uh -huh. así es comenzamos ya con Génesis 12 en el capítulo 12 de Génesis uh -huh. viendo que Abraham era un pagano
3: sí.
5: ¿no? y Dios lo llama Dios lo llama del paganismo y le dice, este, acepta, ven, yo te, yo te llamo a que vengas conmigo y voy a hacer de ti una gran nación.
1: Uh -huh. ¿No?
5: Dice, en tu simiente uh -huh. serán benditas Toda la todas nación. las naciones de la tierra. ¿Qué dicen ustedes uh -huh. acerca de eso?
7: Es eh, considerado la, el padre fundador de Israel, ¿no? Ajá la tierra prometida que Dios le, le esa tierra esa herencia en Canaán y bueno vemos que eh, Dios hace su pacto y, y le dice pues usted está diciendo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra interesante uh -huh. y por eso eh, interesante porque Mateo lo nombra aquí en la, en la, junto con David uh -huh. en la, el comienzo de, de su genealogía
3: Sí, y cuando dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Ajá, ¿a quién se estaba refiriendo allí? ¿Qué se estaba... Es interesante. está? la no? del aire. Porque <risas> este, el apóstol Pablo
6: <risas> explica eso de una manera magistral en la Carta a los Gálatas. Uh -huh. Y lo quiero compartir porque me parece bastante propicio como él lo, lo plantea. Y en Gálatas capítulo 3, el, del 15 en adelante, dice así. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu
3: simiente, la cual es Cristo. Ahí está, sí. Pablo lo dice clarito Sí, bueno, recordándole a los oyentes que estamos disfrutando de este programa Palabras de Vida, la senda a la vida eterna Con nuestro hermano Pastor Enrique Sánchez Hermano Yormario, hermano Hernán El hermano César, que es quien les habla Y pues, esperando su llamada, su mensaje de texto Al 0412-837-2063 Al 0293 432 3964. Recuerde que este programa es para que usted también forme parte de él a través de sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, del tema que estamos tratando en esta noche, pues que es el libro de Mateo. Y miren que apenas vamos por el versículo 1. <risa> Ahí estamos, sacándole el jugo, estudiando tanto por qué Mateo utiliza estas dos figuras emblemáticas en la, en la historia de Israel, que es David y Abraham. Y importantísimo como Pablo, esa referencia que, que citaba Your Mario, como Pablo nos aclara allí que la simiente, esa simiente es Jesucristo mismo. Como siempre volvemos a lo mismo, ¿eh? Siempre sí. es Jesús, Jesús, es Jesús. Es el centro
6: de todo y debemos mantener nuestra predicación, sí. siempre eh, mantener esa línea de que la adoración dirigida a Jesucristo, ¿no?
3: Uh -huh totalmente y,
6: y es interesante porque también cuando hablamos de esa simiente estamos hablando de un cumplimiento profético histórico uh -huh. de que Dios había prometido a Abraham esa simiente y por eso la importancia de la figura de Abraham en la genealogía sí. para el pueblo judío sabían de esta profecía. Y eso es lo que crea más impacto, miren, uh -huh. es lo que busca Mateo. Ese, esa simiente es Cristo, uh -huh. sí. estuvo entre ustedes, inclusive, aquí en, en Mateo también expresa el rechazo que hubo hacia esa simiente. Sí. Y es la importancia que vamos a ver más adelante, porque aparecen cuatro nombres de mujeres, uh -huh. que eso era, eso era en una genealogía donde tenemos la importancia más que todo, la relevancia del hombre por encima de la mujer en esta cultura. Era algo raro. Era algo raro, y ahora... <risa> Y a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a, a hablar por qué esas cuatro mujeres hoy no.
1: <risa> sí, eh, eh,
6: fíjense, cuando, cuando va, vamos ahora al
5: versículo 2, uh -huh. dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Es interesante que Jesucristo era directamente de Judá, ¿Tribuio? de la tribu de Judá.
1: Uh
5: -huh. pero Mateo nombra y a sus hermanos eso tiene un porqué eso no está ahí porque a él le quiso ponerlo, ¿no? uh -huh. esto tiene un porqué
1: sí.
5: el pueblo de Israel no son judíos nada más
6: no.
5: Israel no son judíos uh -huh. Israel son 12 tribus, 12 tribus. Sí. y Judá sí. era una tribu uh -huh. Jesucristo viene de la tribu de Judá uh -huh. pero cuando Fíjate lo importante que es esto, cuando Mateo utiliza, y a sus hermanos, está englobando todo el pueblo de Israel. Y como este evangelio fue a, los, a todos a los, los judíos. judíos, a todos los israelitas, uh -huh. judíos y no judíos, me estoy refiriendo a, a, los, a los de la tribu de, de Benjamín, a los de la tribu de, de Manasés,
6: uh -huh. a todos ellos. Sí. Y, y ese punto es relevante porque también es un cumplimiento profético de que el Mesías vendría de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Entonces sí. hace esa acotación allí Entonces eso también cobra énfasis, ¿no? Uh -huh. Judá, sus hermanos. Fíjate. Y fíjate. Esto es tan interesante,
5: querido oyente. Hermano que nos escucha. Que, y a sus hermanos está englobando todo Israel.
1: Todo Israel. Uh -huh. Y
5: en la dispersión, porque recordemos que Mateo fue escrita... Alrededor de los años 50, 70. y en ese lazo de tiempo. Uh -huh. ese lazo de tiempo uh
6: -huh.
5: Ya había cierta persecución. Y ya varios eh, creyentes estaban fuera.
6: Estaban dispersos.
5: Estaban fuera, estaban dispersos. Uh -huh. Y este evangelio tenía que ir también para ellos. Sí. ¿no? Para, 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 para muchos judíos que estaban en la diáspora. Uh -huh. Muchos judíos que estaban allá afuera. Y entonces, él está diciendo... Señores, eh, 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 este Mesías que ustedes están esperando, pueblo de Israel, israelitas, también es para ustedes.
3: Sí.
5: El hecho de decir, y sus hermanos, está incluyendo todo Israel. Uh -huh. Todo el pueblo de Israel. El Mesías es para todo el pueblo de Israel. Sí. Por supuesto, no solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad.
1: Uh -huh.
5: ¿No? Entonces, pero fíjense, con esto quiero mostrarle de que esta y a sus hermanos ve la implicación que tiene eso. Tiene una gran implicación y por eso por ese que hemos llamado esto la escuela, la escuela del aire, <risa> es, es, es sacarle, es, es analizar, digamos cada parte allí que es importante dentro de una genealogía que no es cualquier cosa porque la gente lee la genealogía. Y las pasa por alto sí. qué fastidioso tantos nombres. No, no, eso Se tiene una aburre. importancia so, extraordinaria aquí en la vida de Jesucristo.
6: Nada sí. más. y nada menos.
5: Eh, ahora, cu cuando ya vamos al, vers al versículo 3, dice, Judá engendró de Tamar. Interesante. ¿Por ¿Sí? qué porque ahora nombra Tamar?
3: Porque hace esa salvedad allí.
5: De Tamar. Uh -huh. Judas engendró de Tamar a Fares y a Sara
1: sí.
5: date cuenta que los demás dice dicen Faras a Esrón y Esrón a Arán, uh -huh. no menciona a la mamá uh -huh. aquí está mencionando a la, a la madre
6: a la nuera,
3: ¿por qué? A, habría que ir a Génesis ajá
5: <risa> y creo que génesis 39, 38 habla
3: eh, eh,
5: 38 38 38 39, Ajá, 28. Sí. Habla allí del encuentro de, de Judá con esta mujer, Tamar. Uh -huh. ¿No? Tamar se, 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 se vistió como una prostituta para, para tener descendencia, porque uh -huh. Tamar había sido la esposa de, 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 dos, de dos hijos de, de Judá, uh -huh. de, 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 de los dos primeros. Uh -huh. Mujer ¿No? de Judá. Sí, de Onán y de y de Er uh -huh. y le tocaba a Cela pero no quiso dársela y él uh -huh. me, y me ha matado dos hijos no creo <risa> que se muera el último sí. el, el tercero que <risa> sea <¿no? risa> y, y entonces eh, toma y esta mujer se disfraza de prostituta uh -huh. duerme con este hombre uh -huh. y sale embarazada ahora, ¿quién era Tamar? ¿Qué dice ahí el texto?
3: Bueno, eh, aquí dice, en el versículo 9, dice, sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo C Sela. Esto... Dijo, pues pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos, lo que usted estaba ajá, mencionando allí. Ajá, ajá, <ríe> Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, la mujer de Judá. Cuando Judá se consoló, subió a Tignat, donde estaban los trasquiladores de sus abejas, junto a su amigo Ira, el adulamita, y avisaron a Tamar diciéndole, tu suegro sube a Tignat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, uh -huh. se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Tignat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. Ahí es cuando, esa ese es la vestimenta que hace referencia a una mujer... Eh, prostituta Ajá. Sí. Ajá. Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera ahí, ahí está Dice el versículo 15 Del capítulo 38 de Génesis que estamos leyendo Pues ella había cubierto su rostro Entonces se apartó del camino Para acercarse a ella Y sin saber que era su nuera, le dijo Déjame ahora llegarme a ti ¿Qué me darás por llegarte a mí? Dijo ella Te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él Dame una prenda hasta que lo envíes Dijo ella ¿Qué prenda te daré? Preguntó Judá Y ella le respondió Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano Judá se los dio, se llegó a ella Y ella concibió de él o sea, eh, así, así es como ocurre este episodio en la vida de, de, de Judá y de Tamar Y es interesante que, que Mateo rescate eso Al mencionar a, a Tamar pues, en, en, en la genealogía eh, bueno después de eso nace el hijo que es el que, el que continuaría el, el, este, esta línea genealógica de, de Tamar ¿qué más pueden aportar aquí? bueno fíjate que esta es la primera
5: mujer que se menciona pero más re relevante es que eh, pareciera eh, allí que no era del pueblo ¿No? sí. es como este digamos eh, Ra, que después se menciona Ra después se menciona a, ¿A, Ruth? a Ruth después se menciona a Beth Sabé, ¿no? ahora lo, lo 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 que yo veo en toda esta cosa es que eh, se menciona Tamar que en otra manera incumplió incumplió con las con lo exigente que era la, la, la ley judía judío, sí. entonces oye cómo se incluye a una mujer que viola porque ella por la ley del levirato uh -huh. la, la ley del levirato ella había sido de esposa de, de eh, había sido esposa de Er y de Onan por la ley del liberato o sea, la, ¿qué decía la ley del liberato? ¿qué decía esa ley del liberato? Sí,
7: la ley del sí, liberato decía que si moría Ajá. uno
6: tenía que darle la descendencia eh, al hermano siguiente que si fallecía
7: un hombre sin dejar simiente su hermano siguiente debía tomar debía la viuda por, para sucesitar la, la descendencia de su hermano.
6: a ella le
5: tocaba también cela, pero este por miedo no, no quiso bueno, darse tenía miedo de morir entonces ¿Qué, ¿Qué pasa allí? Eh, este, esta mujer violó eso. Uh -huh. Entonces, una violadora de la ley es parte de la genealogía de Jesús. De Jesús. Uh -huh. o sea, y ¿Qué muestra eso?
6: Imagínate. ¿Ah? O sí,
5: sea, sí. ¿Qué está mostrando eso allí? Uh
1: -huh.
5: Misericordia.
6: Misericordia.
5: Ah, la la misericordia, misericordia de Dios.
7: Perdón. Uh -huh.
5: Misericordia de Dios. Ahí se ve, ya en la, en la genealogía, se está mirando ¿De qué se está hablando? Uh -huh. De alguien que viene a mostrar la misericordia de Dios.
6: Y que no es por las obras de la ley, la salvación. La salvación. ¿No es por la obra de la ley? Sino sí, es por la obra de ese Mesías.
5: Este, y bueno, ajá, si, si, si seguimos allí en, el, en, el, en la genealogía, eh, nos vamos a encontrar a... Bueno, sigue hablando de, de Esrón, de Arán, Arán engendró a Minadá, a Nazón, Minadá, a, a Salmón, Salmón engendró a Ra. De, de Ra. otra vez. Uh -huh. Nuevamente eso. ¿Por qué? ¿Qué era Ra? ¿te <risa> acuerdas de Ra? Una ramera. Ah, sí, esa
7: fue una, <risa> una cananea que se dedicó gran parte de su vida a la, a la inmoralidad sexual.
5: Ajá pero una
6: prostituta
7: una uh -huh. prostituta exacto cómo es
5: eso que una prostituta y un mario forma parte de la genealogía de jesucristo
6: bueno imagínate <risa> yo creo que eso era también un golpe al pueblo judío que estaba leyendo esto Ajá. ¿no? Sí. Y, y no solo una prostituta era una gentil o sea entonces tú ves allí que la misericordia de dios no solo se extiende al pueblo judío Ajá, o la gracia uh -huh. o la salvación porque había una una falsa concepción de que la salvación solo era para el pueblo judío entonces allí se rompe también ese esquema y que abarca ahora.
5: ¿Te imaginas ah. que tú estés discipulando una prostituta? Bueno. Eh, hablando
6: del Evangelio? No, no, sí, imagínate. Ajá. Esto yo creo que sería un buen, un buen eh, inicio. Mira, interesante. Es, tú sabes que de parte, en la genealogía de Jesús, se nombra una ramera. Uh -huh. o sea, que esa descendencia hace referencia a una ramera. O sea, Y cómo la gracia de Dios se extiende también. O sea, que no hay perdón, de no perdón no hay pecado. Que Dios no pueda perdonar si procedes al arrepentimiento. Claro,
5: sí, porque uh -huh. de repente una prostituta dice: Pero es que, ¿qué perdón puedo merecer yo cuando uh -huh. vendo mi cuerpo por dinero? Uh -huh. Sí. Entonces el evangelista le dice: Pero es que dentro de aquel que vino a traer salvación, había dentro una... de esa ascendencia, uh -huh. había una hubo una prostituta. sí. sí. Oye. Este ¿Cómo se sentiría esa mujer?
3: Y, y es que de hecho hasta Rap es mencionada en el libro, el capítulo 11 de Hebreos, donde no se, se menciona 11, a los 15, héroes sí. de la fe. ¿Sí? Entonces uh -huh. imagínate como una prostituta, un, que en su pasado lo fue, porque ya una vez que fue traída por el Señor, ya dejó esa vida. Entonces creo que hay esperanza para hay todo esperanza. aquel aquella persona, o sea, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El Señor está vino, hizo un sacrificio tan grande que puede cubrir cada una de nuestras faltas, cada uno de nuestros pecados, sí, por dice, más inmoral que pueda ser.
7: Dice por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos porque recibió en paz a los espías. Uh -huh. Ella creyó en Jehová sí. y desarrolló una, una una fe muy fuerte allí y ayudó a los israelitas allá en, en para que no fueran capturados pues, por los hombres de Jericó.
3: Perfecto. Bueno, y ese
7: acto fue cortado por fe.
3: Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido... estaba, estaba entusiasmado, sí. estaba emocionado aquí sí. con, ya con, con Ru, que venía Ru. Sí, y, y ese, ese es el, el personaje que viene para la siguiente. el siguiente programa. Así que, pues, aquí estamos. Picados, pero con ganas de más. Así que para la próxima semana los invitamos a que usted pueda sintonizarnos a través de esta emisora radial que está ubicada en el 93.9 FM de su Sudial eh, para que usted pueda escuchar palabras de vida, la senda a la vida eterna. En este tiempo estamos estudiando el libro de Mateo. Apenas vamos eh, por, en el capítulo 1, por el versículo 3, Así que los invitamos ya llegando al versículo 5 a que usted pueda sintonizarnos nuestra próxima emisión donde vamos a estar pues continuando con este esta escuela del aire, esta escuela radial con el pastor Enrique Sánchez, nuestro hermano Yormario Betancur y nuestro hermano. Hernán León, y por supuesto, quien les está hablando, su hermano César Amundaray. Gracias por haber escuchado este programa. Sigan sintonía de nuestra radio en la coordinación técnica Jeffrey Rodríguez y bajo la dirección general de la radio, nuestro hermano Josep Gómez. Les habló César Amundaray. Que tengan un buen día, un buen tiempo. Eh, escuchamos ahora el tema El Carpintero de René González. Gracias por su sintonía.
9: solo quiere al hombre poder restaurar ya no sigas perdiendo tiempo, date hoy la oportunidad dale valor a tu vida que el carpintero te está porque no traes tu
2: Esperamos que este programa haya contribuido a tu crecimiento espiritual. Te invitamos a sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Palabras de Vida, la senda a la vida eterna. Conducido por el pastor y teólogo Enrique Sánchez. Que el Señor te bendiga.